0: Kegyelem legyen nekünk is békesség, Istentől, ami mennyei atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a ma esti gyülekezetet, így fönnálva énekléssel kezdjük meg az Isten dicséretünket, Isten tiszteletünket, 226. dicséret első versét énekeljük fennállva a második, harmadik és negyedik verseit pedig a helyünket elfoglalva. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtette a mennyet és a földet, és aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. Csöndesedjünk el imádságra. Atyán minden szent, ami hozzá tartozik. Köszönjük, hogyha megszentülhet a vasárnapunk is. Köszönjük, hogyha megszentülhet az esténk. Hogy neked adhatjuk, és te cserébe, meggazdagítva. Elmélyítve, adod vissza. Köszönjük neked a hetet, ami mögöttünk van. Azt, ahogyan velünk voltál, azt, ahogyan megsegítettél minket a saját kicsi és nagyobb dolgainkban. De úrunk, szeretnénk újra alárendelni az akaratunkat a tiédnek, úgy indulni a következőre, hogy meghalljuk az akaratodat, hogy megértsük azt a lelket, ami benned működik, és ezt kérjük el a magunk számára. Így szeretnénk neki indulni az előttünk levő hétnek. Így kérünk, hogy add most ehhez, ad igédet, ad, hogy az ének imádságá váljon, ad, hogy az imádság beszélgetésé váljon veled. Így legyen. Amen. Isten ígéjét Máté evangéliumából olvasom, a 26. fejezet, 17. versétől a 20. versét, majd a 26. és azt követő verseket, az utolsó vacsora történetét. A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el? Ő ezt válaszolta. Menjetek a városba, ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor este lett, asztalhoz telepedett Jézus a tizenkét tanítványjal. Miközben ettek, Vette Jézus a kenyeret, áldást mondott és megtörte, a tanítványoknak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek. Nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből a manapid, amíg majd újat iszom veletek, atyám országában. Foglaljuk el a helyünket. És mivel a ma esti Isten KT magyar hitmélyítő alkalom, még ehhez a történethez olvasom a Heidelbergi KT 78. kérdését és válaszát, ami az úrvacsoráról szól. Átváltozik-e a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és vérévé? Ez a kérdés és a válasz, nem? Ahogyan a keresztség vizesen változik át Krisztus vérévé, és nem az mossa le a bűnöket, hanem csak isteni jegy és zálog, ugyanígy az úrvacsorai vacsorai változik át Krisztus testévé, hanem a sákramentumokra való tekintettel, és a lélek szerint nevezzük Krisztus testének. Hát ez egy olyan kérdés, amihez nem könnyű kapcsolódni. A legegyszerűbb kapcsolódás, ami első látásra vagy első hallásra talán nagyon reformátusnak hangzik, meghalljuk ezt a kérdést, hogy átváltozik-e a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és vérévé, és nagyot ütünk az asztalra, és, vagy az előttünk a padra, és azt mondjuk, hogy persze, hogy nem, reformátusok vagyunk, mit mondanánk. Lehet így is kérdésekhez hozzáállni, nem egyszer így állunk hozzá, át se gondoljuk a kérdést, van egy válasz, amit, amit azt gondoljuk, hogy mondanunk kell, amit megtanítottak, amit kikérdeztek tőlünk, amit elvárnak tőlünk, vagy egyszerűen csak egy olyan válasz, amivel szembe tudok másokkal fordulni, adott esetben most a római katolikus, vagy más keresztény testvéreinkkel, és azt, át sem gondoljuk a kérdést, azt mondjuk, hogy nem. Lehet így is, csak, csak ezzel magunkat is megfosztjuk, attól, amit Isten ma készített nekünk. Azt gondolom, hogy sokkal emberibb, az, a, az az őszinte rácsorálkozás, ami azt gondolom, hogy legtöbbünket ma jellemez, ha ezt a kérdést meghalljuk, hogy hát, hogy lehet egyáltalán ilyet kérdezni. Kinek jut eszébe ilyet kérdezni ma, hogy az urvacsorai kenyér és bor az átváltozik-e valóságosan Krisztus vérévé és testévé? Hát, ha igazán belegondolunk, hogy miről szól ez a kérdés, akkor beleborzolgunk. Nem, nem értjük igazán. Ugyanakkor pedig valószínűleg mindannyian tudjuk, hogy micsoda a testvérháborúkat szült ez a kérdés, keresztény feletek, felekezetek között, évszázadokkal ezelőtt, és évszázadokon keresztül. És hát tudjuk, hogy Valószínűleg a saját történetünkből, vagy a saját családunk történetéből, hogy mindig a testvér háború a legfájdalmasabb. Leginkább a szülőknek. Azt gondolom, hogy az atyának is a legfájdalmasabb, amikor ránk néz a gyermekeire, reformátusokra, baptistákra, római katolikusokra, és azt látja, hogy egy kérdés miatt háborút vívunk egymással. Az eszközök változtak, ma nincs inkvizíció, van elkülönülés, van lenézés, van képtelenség a megértésre. És ha kicsit visszamegyünk az időben, akkor talán jó azt is tudnunk, hogy ez a kérdés ez nem csak a római katolikusokról szól és rólunk. Nem csak a római katolikus és a mi felekezetünk közötti százados vitákról szól. Luther Márton, aki ugye az egyáltalán a reformáció elindulásának az eszköze volt, aki az evangélikus egyház alapítója emberileg. Ugye ismerjük az életét, az utolsó lehelleteig küzdött a római katolicizmus minden elfelgyülése ellen. A hittételek ellen, ami aminek közesen volt már a Krisztus tanításához, a, a vállalhatatlan uh, keresztény életvitelhez, ami akkor jellemezte a Római Katolikus Egyházat. És mégis, mikor először leült hitvitát folytatni az úrvacsoráról, Úrik Zingrilivel, aki a mi református felekezetünknek az Atyja volt, még korábban uh, indult el az ő környezetében a reformáció, mint Calvin közelében. Mikor Luther Mártól leült Zwingliber az urvacsoráról úrvacsor beszélgetni, hát nem fölállt, hanem kirohant a teremből a végén, és a, Mende, a monda szerint vörös fejjel azt üvöltötte, hogy inkább visszatérek a római katolikus egyházba, mint hogy közösséget vállaljak olyanokkal, akiknek az úrvacsora csak egy emlékvacsorát jelent, és semmi többet. Nem csak a római katolikusok és köztünk, hanem az evangélikusok és köztünk vita feszültség tárgya volt. Ez, hogy Krisztus mit mondott nekünk, mit üzent nekünk, amikor azt mondta, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem. Igyatok ebből a pohárból, ez az én vérem és ha közelebb hozzuk a kérdést magunkhoz, akkor azt látjuk, hogy a mai napig a legnagyobb választófal keresztény testvérek, testője felekezetek között az úrvacsora. Az evangélikusokkal lehetünk úrvacsorai közösségben. A római katolikus testvérekkel nem. És ha ezt a családokra gondolunk, ahol vegyes házasság van, és ma a házasságuk nagy része vegyes házasság, ez azt jelentheti, hogy a férj és a más felekezetű felesége nem jöhetnek ki sem nálunk, sem a római katolikus templomban közösen úrvacsodát venni vagy áldozni. És ez több mint jelképes dolog. Mert ha arra gondolunk, hogy, hogy micsoda ereje van, egy házastársi kapcsolatban a közös bűnvallásnak azzal annak, hogy közösen nézzük végig az elmúlt hónapunkat, külön-külön és közösen, ha közösen gondoljuk át a mulasztásainkat, a vétkeinket, amiket adtunk és amiket kaptunk, ha közösen kérünk erre bocsánatot egymástól és az Úristentől, és nem, és nem tudunk együtt kimenni, hogy ezt együtt pecsételjük meg, mint ha dolga végezetlenül mennénk. Közel van hozzánk még mindig ez a kérdés. Vagy ha egy vegyes házasságú családban konfirmál a gyermek, vagy bérmál a gyermek, az édesapja, az édesanyja nem állhat mögé, nem vehet vele első úrvacsorát, nem állózhat vele. Nagyon valóságosak azok a falak, amiket mi magunk húztunk éppen azért, mert mindenki a maga értelmezéséhez ragaszkodva próbálja megérteni és megélni az úrvacsorát. Azt gondolom, hogy ha az úrvacsorára gondolunk, akkor. Ma este nem az a feladatunk, hogy eldöntsük ezt az évszázados kérdést. Nem az a feladatunk, hogy megcáfoljuk akár az evangélikusok, vagy a római katolikusok értését az úrvacsora felől. Arra hív bennünket ez a kérdés, hogy azt gondoljuk át, hogy nekünk mit jelent. Az, hogy Krisztus azt mondja, vegyed, egyed, ez az én testem, amely te értett, töretett meg. Igyad, ez az én vérem ami te érted, ontatod ki. És ne csak egyénileg gondoljuk át, hogy nekem mit jelent ez, hanem mit jelent nekünk, Kecskeméti református gyülekezetnek, mit jelent a református egyháznak, Jézusnak ezek a szavai. És még egy megjegyzésem, hogy legyen bennünk annyi alázat, és legyen bennünk annyi szeretet a más felekezetű testvéreink iránt, hogy elismerjük azt, hogy mi nem értjük pontosan, hogy ők mit vallanak az Úr vacsorájáról. Olvastam olyan református magyarázatát ennek a KT kérdésnek, ami úgy kezdődik, hogy hát gyakorlatilag nem nehéz megcáfolni ezt, amit a római katolikus testvérek mondanak, hogy a kenyér és a bor Krisztus valóságos véré változik. Hát ha így lenne, akkor a kenyérnek, amit a szánkba veszünk, íze lenne. A bornak, amit iszunk, véríze lenne. És föláll a szőr az ember hátán, ha erre gondol. De hát azért azt sejthetjük, hogy a római katolikus testvéreink sem így értik az úrvacsorát. Legyen bennünk annyi alázat, hogy elfogadjuk azt, hogy ők értik, és keressük azt, ahogyan mi értjük az Isten ígéje alapján. És az első részválaszom erre a kérdésre, hogy mit jelent az, hogy Krisztus azt mondja, hogy ez az én testem és vérem, az nagyon egyszerű. Jézusnak ezek a szavai szóképek, metaforák, ha úgy tetszik, amiből annyit használt Jézus, amikor a tanítványait tanította, annyit használ, amikor bennünket tanít, amikor azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővessző. Ugyanezt teszi. És egyikünk se úgy gondol Jézusra, mint egy növényre, hanem, hanem mégis értjük az üzenetét ennek a szóképnek. Jézus azt mondja nekünk ezzel, azt szeretné még mélyebben belénk plántálni a kép által, hogy minden energiánk, minden életünk belőle jön. Ha nem hozzátartozunk, ha nem vele tartjuk szorosan a kapcsolatot, elhervadunk. Egy egyszerű. És ugyanezt teszi Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út az atyához. És megint tudjuk, Jézus nem egy út, nem találjuk meg a térképen, ő egy személy, akivel beszélni tudunk, akit meghallunk, akit közelérzünk magunkhoz, máskor meg nagyon távol. És mégis azt tapasztaljuk, hogy Tényleg igaz. Az atyával, apa és gyermek kapcsolatba csak Jézuson keresztül jutunk. Értjük, hogy mit mond ezzel a képpel, hogy én vagyok az út. Ezért az első válaszom, vagy válaszunk az lehet, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ez az én testem és ez az én vérem, akkor Jézus képszerűen azt mondja, hogy hát ezzel erősítele. Ezzel táplálnak benneteket. Ezt, amikor meghalok, akkor ti valahogy az során keresztül ebben részesültök. Képes beszéd. Így értette ezt Ulrich Zwingli az első reformátor a Református Egyházban. És mégis érezzük, hogy azért érdemes ennél tovább menni. Tovább ment ennél Kálvin János is, és nekünk is jó tovább menni. Mert a tapasztalatunk az mégis az, hogy ez az úrvacsora valahogy mégis több. Mégis több, mint egy jelkép. Mégis több, mint hogy kimegyek és arra gondolok, hogy ja, egyszer Jézus kétezer éve így vacsorázott a tanítványaival. Talán mindannyiunknak van már élménye, hogy mit jelentett egy-egy úrvacsora nekünk. Hogy könnyített rajtunk. Hogy bátorított meg. Több ez mint egy egyszerű emlékezés. Csiha Kálmán néhány éve elment erdélyi püspök, püspökünk úgy fogalmazott, hogy az úrvacsora az egy lelki fénykép. És azt mondta, hogy ahogy sokan a kedveseinknek a képét a tárcánkban hordjuk, vagy ma már inkább a telefonunkban, hogyha azt elővesszük, és megmutatjuk valakinek, a családunkról beszélünk, a házastársunkról, a gyerekünkről, és azt mondjuk, hogy ez a kisfiam. És persze, hogy nem ez a kisfiam. Ez egy darab papír, egy fénykép, vagy egy kép a telefonban. De mégis, mégis a fiamat jelenti a számomra. És az úrvacsora is ilyen értelemben a Krisztus teste és a Krisztus vére nekünk. Ezt jelenti, így hat így gondolhatunk rá, ilyen érzésekkel mehetünk azt venni, hogy ez az én megváltómnak a, a lénye. És azt tapasztalhatjuk, hogy nem csak az érzéseinkben igaz, hogy amikor kivegyünk magunkhoz venni a égyeket, ez több, mint egy emlékvacsora, hanem a hatásukban is. Ha idősekre gondolunk, akik évtizedeken át, űsszéges tagjai voltak a gyülekezetnek, és sokan vannak, ma már nem tudnak eljönni. És le tudnak mondani az ige hirdetésről, olvas, olvasnak egyedül igét, vagy prédikációs kötetet. Le tudnak mondani sok mindenről, de mit várnak, hogy elmenjünk hozzájuk az úrvacsorával. Negyed óra. És hányszor van az, hogy Haldokló emberek akkor tudnak békében átmenni az Úristenhez, akkor tudnak békében elindulni, vagy engedni, hogy átveszesse őket magához az Úristen, amikor magukhoz vették az utolsó vacsorát. Lehet, hogy már nem is megy le a torkon, és mégis milyen ereje van az Úrvacsorának, ezt az idősek és a betegek mutatják nekünk a legjobban. Tényleg az örök életre táplál. Tényleg reménységet ad, erőt ad az utolsó nagy harcoz. De az úrvacsora nem csak az örök életre, nem csak a halára táplál bennünket, hanem, hanem a mindennapi életre is. Hogyha ha hűségesek vagyunk ahhoz, amit tanítunk a gyerekeinknek, 14 éveseknek a konfirmációs felkészítésben, hogy úgy készülj az úrvacsorára, hogy részt veszel az előkészítő alkalmakon, és részt veszek az előkészítő alkalmakon, megbocsátok azoknak, akik engem bántottak, és bocsánatot kérek azoktól, akiket én bántottam meg, hogyha így készülünk az Úr akkor ez az életre is táplál bennünket. Akkor segít tényleg hátravetni a múltat és tényleg reménységet, új lehetőséget ad a jövőre, a jelenre nézve, akkor tényleg erőt ad azokhoz, a harcokhoz, amiben éppen most vagyunk. Így táplál bennünket az életre, az úrvacsora. Íme hitünk szent titka. Ezt mondják római katolikus testvéreink minden áldozás, minden úrvacsora alkalmával. És a titkot azt végső soron nem boncolgatni, nem szétszednünk kell, hanem hálásan megélni, és engedni, hogy ezen keresztül az Isten azt végezz el, amit ő akar. Így adjon nekünk hűséget a készülésben, majd az úrvacsorára, így segítsen bennünket jobban-jobban megérteni az úrvacsoratitkát. Ámen. Válaszol Isten üzenetére a 436. dicséretünk, 4. és ötödik verseit énekeljük. Úrvacsorai énekünk, bár most nem veszünk úrvacsorát, mégis jó megvallani, hogy mit tesz ez a vacsora velünk. 4. vers így kezdődik, tisztogass meg bűnből, moss meg kegyelmedből, Istenem! Percben lehetőségünk van, a saját imádságunkat Isten elévénni, és majd imádkozunk közösen. Tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újtsd meg bennünk, Istenünk. Nevessel bennünket a te arcod elől, Szent lelkedet ne von meg tőlünk. Támogass, hogy a lelkünk készséges legyen! szabadításod örömét ad nekünk naponként. Ámen. Együtt imádkozzuk azokat a szavakat, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Isten áldását fogadjuk. Jézus mondja, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. Ámen. Zárásképpen a 439. dicséretünket énekeljük valamennyi versével, így kezdődik, én lelkem ébredj fel az Úrnak dicséretére.